0: Hut ab.
1: Der Veranstaltungspodcast mit Tim Perkovic und Oliver Thom.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der 44. Ausgabe von Hut ab und wieder dabei. Herzlich willkommen, lieber Olli.
1: Hallo, Tim. Schöne Grüße.
0: Ja, schöne Grüße zurück. Äh, gute Laune. Also, ich habe gute Laune. Ich hoffe, du hast auch gute Laune.
1: Ich habe super gute Laune. Ich habe viel zu oft gute Laune.
0: Ja, das ist manchmal auch schon krank, oder? Ist das manisch? Ich weiß es nicht. Nein, im
1: Münsterland, ja. Münsterland ist das manchmal nicht so äh, produktiv. Manchmal ist es, dann wirst du komisch angeguckt, wenn du, wenn du immer gute Laune hast.
0: Ja, der Mützeraner ist so ein bisschen Peter, Peter ich
1: Ja, es gibt so den einen oder anderen, der ist eher so ein bisschen brummig.
0: Das ist, wie Tobias Beck sagen würde: Das sind Leute, die im Donut ein Loch erkennen und sich darüber aufregen.
1: Ja, genau, ja. Das, das ist äh, gibt, so, wenn immer, äh, es gibt ja die Leute, die, die, bei den einen Leuten ist das Glas immer halb voll, ja, bei den anderen ist es halb leer und der nächste schmeißt das Glas eigentlich gerne immer um. Und diese <lacht> wohnen hier.
0: Ach, den kann ich noch gar nicht. Also den, den ja. Spruch gibt es auch. Also halb leer, halb voll und. Äh, Glas
1: wird weggeschmissen. Ja, Glas wird umgeschmissen, genau. <lacht> umgeschmissen. Ja. Hab ich noch nie gehört, okay? Wieder was gelernt. Sehr ja, gut. Ist, nein, also es gibt schon ein paar, aber ich denke, die hast du überall, die äh, äh, ja immer schlechte Laune verbreiten und immer schlecht drauf sind und sich über alles beschweren und es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu laut, es ist, zu laut es ist zu leise und äh, hier zwickt und äh, der nervt. Gibt es ja immer solche Leute.
0: Aber du hast manchmal, wie fällt das zumindest aus, in Shows, ne, hast du äh, die Klientel meistens immer in der ersten Reihe sitzen, die dann so verschränkte Arme haben. Oh hast ja, gerne. Ne? Hast du immer einen, im <lacht> der jetzt nicht hinten sitzt oder so, wo da keiner so stört, sondern der sich auch demonstrativ vorne in die erste Reihe setzt. Ja, das also stimmt. Ja. Mal, warum, warum? Warum zeigst du mir jetzt, dass du eigentlich gar keinen Bock hast?
1: <lacht> ja, ja, man kann natürlich fragen, ob die freiwillig da sind, ob sie mitgeschleppt worden sind. Nach dem Motto, ich, mein, ich wollte eigentlich Fußball gucken, jetzt bin ich hier demonstrativ mit schlechter Laune. Kann ja auch sein, Kann, ne? Kannst mich
0: buchen für <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Wobei, es gab ja mal so eine Show, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, auf MDR äh, im Fernsehen. A Comedy mit Carsten ähm, hieß diese Sendung. Ja, ich weiß nicht, ob die nicht. noch läuft. Und da war ja immer einer, der nicht gelacht hat. Das war ja äh, Teil der Show. Der hat nie gelacht. <lacht> okay, hab ich noch nie gesehen. Da haben die, ja, so, ein die, Cast, die, haben die so ein Casting gemacht, haben die einen neuen gesucht, der dann da saß. Und der durfte halt über nichts lachen. <lacht> könnte, man
0: könnte man eine Challenge mal einführen, ne? Für Shows. Dann, ja. dann sagst du ein, aus dem äh, Publikum, du darfst nicht lachen. Kannst du irgendwas gewinnen.
1: Das ist eigentlich nicht Ja, genau. Und wenn du so einen miesrigen, petrigen Na Nachbar ist, kannst du ihn einfach mitnehmen. Dann freut er sich noch. So, hier, äh, du bist <lacht> aber schlecht gelaunt, komm mal mit.
0: <lacht> Die schlechte Laune-Garantie. Ja, genau, ja. <lacht> Sehr gut, ja. Äh, was gibt es Neues, Olli? Was äh, gibt es Neues zu berichten?
1: Also, eigentlich relativ, relativ viel, muss ich sagen. Also, bei, bei mir tut sich zumindest im Moment sehr viel. Wir haben viele neue Termine. Äh, jetzt fürs zweite Halbjahr gerade gemacht. Auf, auf, äh, in verschiedenen Städten. Für Quiz, für Comedy und so weiter. Also, von daher äh, ist da sehr, sehr viel passiert. Ähm, gerade aus dem Urlaub zurück. Oh, ich war okay. ja ein paar Tage auf Mallorca. Und, äh, äh, apropos Mallorca, Tim. Ja. Ähm, ich ich gucke ja ab und zu gerne mal die Auswanderer. Goodbye Deutschland. Yeah. Und, und da habe ich einen alten Kollegen von dir gesehen, aus Dienstlagen, der Michael Wendler. <lacht> dein Kumpel.
0: dein bester Freund, ja. Ja, der, der äh, tourt da ja jetzt irgendwo, wo ist er genau, in Florida. Ich, ne? Florida. Florida, ja genau. Äh, Turnt da rum und macht einen auf ganz dicke Welle.
1: Und ja, hat jetzt irgendwie
0: ich, eine 18-Jährige oder 19-Jährige da am Start, ne?
1: Genau, ja, war so ein bisschen irritierend. Er, er ist, glaube ich, 46 oder 48 oder sowas und ist dann mit so einer äh, 18-Jährigen zusammen. Äh, ach, ist so ein bisschen Fremdschämen. Also ja, das wird das schon ist, befremdlich. Das ist, ist, also, also ich
0: weiß ja aus sicherer Quelle hier, also von vielen Quellen, dass der ja, in Dienstlaken sich hier den Ruf komplett äh, zerstört hat und... Ähm, es war hier mal so eine Schlagerparty. Erzähl mal die Geschichte ganz kurz. Das war ganz lustig. Da war Willy Herren eingeladen. Den kennst du auch, ne? Ist auch so Schlager. Ja,
1: mhm. ist
0: auch so ein Schlagersänger. Und sagt so, er hat jetzt gedacht, Willi Herren hat jetzt gedacht, boah, ich trete jetzt auf in der Stadt, wo der Wendler lebt. Das wird bestimmt Bombe, wenn ich sage, ich liebe den Wendler. Er ist wie für mich, er ist für mich wie ein Bruder. Schreit er so durch das ganze Stadtfest da, ne? Und ja. alle bumm den auf. Oh. <lacht> Uh, aber das Gesicht uh, uh. werde ich nie vergessen. Er, er so, ja, er ist wie ein Bruder für mich. Ich liebe Michael Wetton, also uh, ja, ja, <lacht> <lacht> ja, Das wird er nämlich auch nie wieder hier in Dienstag sein. Das war eine echte Lektion. Ja,
1: ja ich finde also das ja grundsätzlich sehr witzig mit dieser diese Sendung. Also, äh, ich schaue ja nicht ganz so viel Fernsehen, aber die Sendung schaue ich ab und zu, wenn ich denn da selbst an dem Abend keine eigene Veranstaltung habe. Und äh, das ist ein bisschen. Ah, das tut so ein bisschen weh. Ich war aber, ich, äh, Stromberg. Kennst du die Sendung Stromberg?
0: Ja, ja, klar. Ich liebe Stromberg.
1: Ja, und das ist ja auch, tut ja auch manchmal schon weh, dazu zu gucken, weil es so echt ist und so fremdschämend ist. Aber das, <lacht> diese Geschichte mit dem Wendler, das tat auch schon weh, wo da mit der 18-Jährigen da rumtörtelt und oh, denke, oh, nein, ey. Das <lacht> ist schon, wo hast du die aufgegabelt? Beim Abiball oder was? Oh,
0: alter Schede, Aber ey. Die, die Tochter von ihm ist ja fast genauso alt wie die Freundin oder
1: sowas. Stimmt, ne? ja, genau. Die ja, ist doch ja, ja. gleichaltrig. Das sind dann auch noch Freundinnen und dann. Gesa ja, ja, oh. das
0: habe ich auch gesehen, die Folge, weil äh, das muss er ja sozusagen als Dienstag ne, praktisch äh, zwangsläufig konsumieren. Ähm, und hat dann erzählt, ja, äh, das musst du doch kennen, du warst doch auch mal 17 oder 18, irgendwie sowas hat er zu seiner Freundin gesagt. Irgendwie ging es um Geschenke kaufen, die Szene werde ich auch nie vergessen, das war so fremd, das war wirklich Fremdschirm pur, der gesagt du warst doch auch mal 18 und du denkst ja, als ich nie hier 42
1: wäre. Ja, stimmt, ja, ja. du warst doch auch so 18, ja, vor sechs Monaten.
0: Das ist echt schlimm, ja. das ist so eine, ja, äh, mega. Das ist, mega, ist mega, heftig, mega. ne,
1: also. Ja, ich ist der
0: denn jetzt jede Woche da zu sehen, ne?
1: Nee, ab und zu, glaube ich mal. Ab und zu. Okay. Ja. Also ich habe jetzt nichts, wirklich überhaupt kein Problem, wenn, wenn äh, ist mir auch völlig egal, äh, ob das ein Pärchen ist, was äh, äh, wie groß dort der Unterschied sein mag, aber äh, wenn natürlich jemand mit mit äh, fast 50, mit der 18-Jährigen, da gibt es natürlich schon, glaube ich, doch ganz leichte äh, unterschiedliche Interessen. Also äh, das yeah, ist, glaube yeah, yeah. ich. Puh. Ja, vielleicht auch nur ein persönliches Ding. Und andere finden das total cool. Ähm, nee, mir ich tat es also ein weh. Das, also wenn die jetzt, sage ich mal, 24
0: oder 23 wäre und der ist wie alt ist er, 43 oder 45, ich weiß nicht, wie alt der ist, 46,
1: dann Nein, so ist das ja
0: irgendwie wieder was anderes. Aber wenn die jetzt echt vor einem halben Jahr oder so 17 war, weiß ich nicht, also hat ein bisschen Geschmäck. ne?
1: <lacht> ja. Ja, es ist ja auch ein bisschen komisch, wenn, wenn sie ihren Freund mit nach Hause nimmt, also was sie ja und wir gehen jetzt mal in mein Kinderzimmer.
0: Ja, genau, ja, das ist das eine, und das andere ist ja noch viel schlimmer, diese Ex-Frau da, die ich weiß gar nicht, wie die heißt, Claudia, glaube ich, äh, äh, was ist das denn, wenn die jetzt eine Zusammenlegung da haben, so, so, ich meine, die, die Tochter hat ja dann einmal im Jahr Geburtstag, dann gibt es ja Weihnachten und was nicht alles, wenn die sich dann treffen, die müssen sich ja zwangsläufig ja sowieso immer nochmal wieder sehen. Das ist ja mega peinlich, dann
1: irgendwie ja. sieht äh, so richtig unwirklich aus. Ja, ja schwierig, ja, 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 ja. Ja, aber, naja, aber ich fand, das dachte, Mensch, Dienstlaken, der Wendler, das ist doch Tim, den, Tim dem seinem alten Kumpel.
0: Ja, nee, ich finde das immer so schade, dass Dienstlaken immer mit dem Holzkopf da in Verbindung gebracht wird. Ich reg mich da re jedes Mal drüber auf, weil der echt die Stadt mehr oder weniger echt kaputt gemacht hat mit seiner Scheiße da. Ja, wobei er Anfang war ja sehr
1: erfolgreich, ne? Oder? Ja,
0: aber er ist ja immer irgendwie aufgefallen negativ mit irgendwelchen Geschichten. Ähm, naja, gut. Ich glaube, er hat einfach schlechte Berater. Das können wir mal so festhalten. Oder hat ja, er überhaupt ich Berater? Weiß ich es. weiß es nicht. Ja. Also
1: außer <lacht> zu sagen, wo die Liebe hinfällt, aber ich hatte da so ein bisschen, ja, so einen Fremdstehen-Faktor. Also vielleicht ging es vielen anderen auch so. Vielleicht sagen andere, hey, hab dich nicht so, stell dich nicht so an. Die ist ja aber schließlich obwohl, 18 und pff, muss natürlich ja selbst wissen.
0: Kann natürlich auch eine Strategie sein, umso mehr man polarisiert. Ja, klar. ja dass die, dadurch die Platten sich mehr verkaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus im, im Bereich Schlager. Äh, bringt das was, wenn er da so, so Geschichten dann kreiert? Äh, verkauft er dadurch mehr Platten? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann das auch eine Strategie sein. Vielleicht ist er total ist genial. So. Vielleicht ist das ein mega genialer Typ. <lacht>
1: Ich habe da keine Ahnung. Ich will mich jetzt gar nicht im Kopf und Kragen reden. Ich sage mal nee, lieber jetzt. Nee. <lacht> ja, der Michael.
0: So, äh, ja, was gab's noch? Ich kann ja ganz kurz erzählen nochmal, äh, gestern war, war ich bei der Ruhrpott-Comedy, da wollte ich nochmal ganz kurz sagen, deswegen auch gute Laune. Es war ein sehr, sehr schöner Auftritt. Also Dortmund, Ruhrgebiet, kann ich echt eben empfehlen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, organisiert von Chantal Trülinger. War echt ein geiler Abend. Und bei Hildegard Scholten sind die sogar so ausgerastet, dass sie aufgestanden sind und applaudiert haben. Das war mega, mega, ja. Das war echt ein geiles Publikum. Muss ich Wie, sagen, lang so Wie lange ging die Show? Oh, lange. Also 19 Uhr fing da schon an.
1: Und Beginn ging, der Show.
0: Ja, ja. Beginn der Show war wow. also, ja, ja, 19 Uhr. Und, end, und das war auch lustig, weil wir haben einen Vertrag äh, zugewählt bekommen, ne? Und ich habe nochmal, also gestern war ja Auftritt, also an dem Samstag. Und ich gucke so um 16 Uhr noch mal äh, die E-Mail durch und denke, oh fuck, ist ja schon um 19 Uhr? <lacht> <lacht> Weil da ich erstmal scheiße, ich muss mal langsam fahren. Äh, und ja, 19 Uhr, ich war ja auch Opener, äh, aber war echt cool, also echt fetter Auto. Und die Show ging so bis 22 Uhr ungefähr. Ja, ich meine, 22 Uhr war es dann am Ende. Ja, aber mit Pause aber. Mit Pause, genau. Und wir durften noch mal äh, Zugabe dann spielen. Das
1: war schon ah, ja. fett. Na, ja, cool. cool. Genau. Ja, aber das war eine gute Stimmung, sagst du.
0: Ja, äh, kann ich auch sagen, äh, war äh, durchgehend eine gute Stimmung, also kann man nicht anders sagen, aber da war ja das Ding Dortmund, äh, Bremen 2-2, da haben die wohl äh, in der oh, Pause ja. alle auf ihren Ticker geguckt und da hast du anfangs noch gemerkt, oh, die haben alle gute Laune, das liegt bestimmt auch am Fußballspiel, da war ja irgendwie 2-0 noch Dortmund Stimmt. und dann haben die noch zwei Buhnen gekriegt und dann hast du so gesehen, oh, jetzt ist die Stimmung ein bisschen angekratzt. Ange
1: <lacht> Ja, ist natürlich schade, ja. Das, ja, ja, ja. Also jetzt unabhängig davon, ob du jetzt Bayern- oder Dortmund-Fan bist, aber wenn Dortmund gewonnen hätte, wäre natürlich die Spannung in der Meisterschaft größer. Das heißt, jetzt äh, sind es natürlich vier Punkte hinten, es sind noch sechs Punkte zu vergeben, das wird ein enges Ding.
0: Ja, das, aber weiß ich nicht, was jetzt äh, besser ist für Bayern oder für Dortmund. Äh, Bayern hat natürlich jetzt sehr, sehr schwere Spiele noch vor der Brust und psychologisch müssen die natürlich jetzt liefern, ne? die wollen Meister werden. Aber ob das äh, auch in den Köpfen so ist, ob man dann so frei ausspielen kann, weiß ich nicht. Weil Leipzig ist natürlich auch ein Verein, die sehr gute Spiele haben. Wird eng. Also, ich also alle sagen schon, Bayern ist Meister, würde ich jetzt mich so jetzt noch nicht festlegen. Gegen wen Alles spielen wir das? In der nächsten Woche? Der Bayern spielt gegen Leipzig, in Leipzig und danach gegen Frankfurt. Obwohl Frankfurt ja heute <lacht> Wie <lacht> ist das Spiel ausgegangen?
1: Da weiß ich nicht, aber 8:1 8-1 oder 7-1, ich weiß es nicht. So. Oh, okay. Ja. ja. Ja, das ist ja das trübt natürlich ein bisschen die Stimmung. Also gestern in der Show, meine ich jetzt. Wenn, wenn es erst 2-0 steht, du spielst, machst eine Show in Dortmund und dann auf einmal 2-2, dann wissen die wahrscheinlich auch, Mensch, das könnte die Meisterschaft gewesen sein. Aber ansonsten waren die Leute sehr sehr offen, sehr gut drauf.
0: Mega gut drauf und ich hatte das ganz selten eigentlich so, also in den letzten Jahren zumindest, dass das so ein offenes Publikum, also die so von Minute 1 da waren, also wirklich auch Bock auf Comedy, die haben dir signalisiert, wir haben voll Bock auf Comedy. Also das, das war ich, das war mega geil. Also du musst du, manchmal hat man ja so Auftritte, da musst du eigentlich gar nicht viel machen. Da hast du schon irgendwie. Ich habe in der ersten Reihe da einen, so der war vorne darstellt, der war natürlich auch sehr lustig. <lacht> er sah aus wie ein Arzt und ich habe dann äh, gesagt, äh, was sind Sie eigentlich von Beruf? Und dann habe ich so reingerufen, sind Sie Arzt oder so? Weil Sie sehen so aus. so ein bisschen. Da sagt er ja so ähnlich und dann habe ich gesagt, wie so ähnlich, sind Sie Gynäkologe? Sagt er ja auch so ähnlich, da haben die alle gelacht, die kannten <lacht> den natürlich alle. Dann sage ich ja, was sind Sie denn? Und dann sagt er ja, ich bin Pornodarsteller, aber auch total kurz trocken. Und dann habe ich gesagt, ach du Scheiße, der Ficker ist aus Dortmund ist auch hier. Da haben die natürlich alle gelacht und das war natürlich schon echt ein guter Icebreaker. Es äh, war natürlich äh, cool. Also, der hat natürlich, alle Comedians haben dann irgendwie so ein bisschen mit dem agiert, weil die ja wussten, okay, jetzt das ist natürlich dann auch leichte Ware. <lacht> so, den ja. kannst du jetzt gut mitnehmen. Und der hat natürlich auch flotte Sprüche gehabt und hieß irgendwie Herman the German oder so. Ähm, der hat aber echt äh, dazu beigetragen, dass dann die Stimmung echt am Kochen war. Das war sauber, mega das hilft, ja. Und jeder, der Hildegard Scholten kennt, weiß ja auch, dass die sowas auch aufgreift. Und das war dann, also da sind die Leute komplett ausgerastet. Das war echt fett. Das war eine geile Show, muss ich echt sagen. Hat echt viel Spaß gemacht.
1: Das fährt man mit einem guten Gefühl zurück. Ja,
0: auf jeden Fall. Das war aber auch so, Der äh, Amjad war ja noch da, ne? das war so unter den Kollegen schon eine gute Energie. Man
1: versteht sich so, also war schon cool. Hast du schon mal eine Show gehabt, wo du sagst, da hast du von Anfang an gemerkt, äh, entweder im Publikum oder auch unter den Kollegen, irgendwie die Stimmung ist hier so gedämpft, das passt heute nicht, das wird's, du, dass du dich selber hast ein bisschen runterziehen und ein bisschen beeindrucken lassen?
0: Ja, und zwar äh, meine ich das immer zu haben, wenn so Wettbewerbe sind und das letzte Mal war es so ein bisschen äh, vom Gefühl her im äh, Trier Comedy Slam. Das heißt jetzt nicht, dass die Künstler schlecht aufgetreten sind oder so. Aber man hat einfach gemerkt, das raubt einem so die Energie, weil man nicht so frei mit den Kollegen sprechen kann, finde ich. Da ist man so angespannt und die Gespräche sind auch eher dürftig. Man will ja irgendwie gleich punkten beim Publikum. Da ist so die Energie raus und eigentlich schade, weil hatten wir ja schon mal das Thema letzte Woche, glaube ich. Ja, Wettbewerber sind dann in der Hinsicht so ein bisschen dafür verantwortlich, dass die Gespräche untereinander nicht gut sind.
1: Und das vielleicht auch ein bisschen dazu beitritt, dass die Show am Ende nicht so geil wird, meine ich immer. Kann gut sein. Würdest du sagen, das Publikum hat auch ein feines Gespür dafür, wie das, wie das, äh, wie die Stimmung bei dem jeweiligen Comedian ist, der auftritt? Das kann natürlich auch ein Musiker sein, Poetry-Slammer sein. Äh, oder äh, auch untereinander, meinst du, das Publikum merkt das sehr schnell? Wie ist die Stimmung desjenigen, der auf die Bühne kommt?
0: Ja, die haben sofort Antennen dafür. Und zwar fällt mir das ja immer auf, wenn ich jetzt angenommen jetzt das Beispiel bei dir, Steinfurt aufgetreten war ja gut, oder weiß ich jetzt, MS Günther ist ja immer recht gut, also würde ich jetzt durchgängig sagen, wo wir beide moderiert haben, hatten wir auch immer gute Laune, ne ja. aber ich hatte ja, ja mal einen Abend, da war ich ja bei dir in Emstetten, und da, also jetzt nur mal aus meiner Sicht gesprochen, da, war, da hatte ich ja wie gesagt auch einen Auftritt bei Deiner Wigschuh, und da war ich ja so mit dem Fastunfall da, und da, das hat die Energie bei mir so rausgezogen, ich hatte auch ehrlicherweise nicht so den Zugang zu der Show, das haben die Zuschauer glaube ich gemerkt, weil die gesagt ja. haben, der ist bestimmt der ist ja gerade gedanklich bestimmt woanders das merkt man glaube ich schon dass man äh, nicht so frei oder wie würdest du das äh, einschätzen dass man da ja, nicht so auch. frei agieren kann meine ich glaube ich schon dass die Leute das merken
1: also äh, manchmal kann man sich täuschen, aber ich glaube, in den meisten Fällen merkt man schon, wie kommt jemand äh, äh, zur Show, wie unterhalten sich die, wie bewegen sich die äh, Zuschauer und natürlich auch die Künstler auf der Bühne. Äh, du merkst natürlich schon, dass jemand ein äh, bisschen bedrückt ist, jemand mit Gedanken woanders oder äh, äh, hat vielleicht noch ein bisschen Ärger, das merkt man dann schon mal, ja klar.
0: Ja, wo man da immer sagen muss, das ist Showmask on, aber wie kannst du gewisse Themen so einfach abschütteln und dann so sagen, jetzt bin ich auf Knopfdruck dran gibt es bestimmt so Übungen, aber wüsste ich jetzt auch nicht. Wenn jetzt wirklich was Heftiges vorher
1: passiert ist, weiß ich nicht. Kann man ja, dann das ist bestimmt schwer abzulegen, genau. Also wenn du natürlich einen ja. richtig beschissenen Tag hattest, du hast keine Ahnung, der, der Zug, äh, mit dem du fahren wolltest, ist ausgefallen, es gab keine Info für Ersatzzüge und äh, äh, mehrere Sachen sind schiefgegangen, du hast ja ein Notebook verloren oder ist geklaut worden, dass du da natürlich vielleicht auch wirklich verärgert bist und äh, innerlich äh, mit anderen Dingen dich beschäftigst, dann, äh, dass du das so ein bisschen mit auf die Bühne nimmst und das merkt das Publikum auch, glaube ich auch, ja.
0: Ja, also da kann man das auch nicht, oder man thematisiert das auf der Bühne und sagt, ja, heute ist nicht so mal ganz mantag, kann man natürlich auch machen. Vielleicht kann man dann die Sympathien des Publikums wieder zurückgewinnen.
1: Dass man gleichzeitig die Situation so ein bisschen erklärt und daraus eben äh, ein paar genau. Gags macht. Naja, okay. Genau. Ja. Kann funktionieren, ja.
0: Ich glaube, das äh, ist am besten, wenn man da ehrlich ist, überhaupt nicht.
1: Ja, das, 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 äh, durchaus, das kann durchaus kann durchaus sein, ja. Äh, ich fand es ganz interessant, wenn man mal mehrere äh, Auftritte an einem Abend hintereinander hat, zum Beispiel wie bei Tecklenburg-Lacht, wo wir beide waren, dann merkst du sofort, äh, wie ist die Stimmung im Raum. Du kommst rein, äh, ist das eine sehr laute Stimmung, die Leute unterhalten sich alle, äh, sitzen, sitzen Leute am Tisch und gehören irgendwie gar nicht zusammen. Ähm, das, das merkt man, finde ich, sehr, sehr gut von Laden zu Laden dann an so einem Abend. Das macht dann sehr viel Spaß.
0: Ja, den Überblick zu haben auf der Bühne, das ist mir bei Tektenburg hier ja auch äh, aufgefallen. Äh, wie sitzen die Leute so? Sitzen die eher verkrampft oder locker? Weil es gab ja, ich weiß gar nicht, mehr wie die Location hieß. Es hat sich ja auch irgendwie gesteigert von von Location zu Location. Ist mir zumindest so aufgefallen. Ähm, und dann so waren die in der dritten Location richtig geil drauf. Ich weiß nicht, mehr wie der Laden hieß. war auch so eine Kneipe. Und äh, am Ende ist so ein bisschen, fand ich, die Luft raus gewesen. Da waren die vielleicht auch ein bisschen müde. Keine Ahnung. Ähm, Anfangs ist es immer schwierig bei solchen Geschichten, äh, aber ich glaube, dann kriegen die auch mit dem dritten, vierten Künstler
1: äh, richtig ein, ein,
0: ja, so ein Bewusstsein, dass sie da richtig Bock drauf haben auf Comedy. Muss man die ja sozusagen erstmal warm spielen. Ne?
1: Das kann, kann gut sein, das, äh, so ein bisschen die Stimmung erstmal ein äh, bisschen äh, ja äh, anfeuern. Ne? Also,
0: das, das merkt man schon, wenn man von oben den Überblick hat und denkt, ja jetzt jetzt sind die da, jetzt haben die Bock, jetzt kannst du ruhig auch äh, spielen. Die zwölf Minuten gehören dir. Das ist mir zumindest auch bei in Nacht aufgefallen. Ja, schon so? ja vielleicht,
1: vielleicht brauchen wir natürlich bei solchen äh, Veranstaltungen natürlich dann auch so eine, so eine Eigenmotivation. Wenn du mal tatsächlich einen Laden haben solltest, äh, was sich der erste Laden, bisschen, bisschen vielleicht noch die Stimmung nicht so gut, die Leute sind noch nicht so richtig dabei und vielleicht der eine oder andere ist noch oder kommt ein bisschen später und du merkst, naja, war noch nicht optimal. Jetzt wird der zweite Laden, läuft vielleicht auch nicht gut, kriegst keine Lacher, äh, kriegst keinen Zugang zum Publikum, es ist Unruhe, und dann beim dritten, vielleicht gehst du dann schon mit einem schlechten Gefühl in den dritten Laden. Und das kann das Publikum natürlich auch merken. Ja, das ist Psychologie, ne? Das stimmt. Da habe ich mir noch
0: nie Gedanken drüber gemacht. Wenn du jetzt natürlich zwei, drei Locations hattest, wo es nicht so lief, ist das natürlich schon so, dass das einen runterzieht. Ja, stimmt, das reicht. Das kann natürlich äh, dafür sorgen, dass du dann äh, fünf Auftritte voll vergeigst, weil du denkst, jetzt den Laden kriege ich auch nicht.
1: Andererseits, die wissen ja gar nicht, das Publikum weiß ja gar nicht, wie es vorher gelaufen ist. Du bist immer bei genau. Null.
0: Eben. Das ist ja das Interessante an dem Konzept, dass du ja eigentlich so gesehen
1: immer wenn du anfängst. Ja. Ja, äh, ja. Ist so. Wie gesagt, die wissen ja vorher nicht, was vorher war. Die kennen dich nicht. Die wissen nicht, wie die wie die Stimmung in anderen Läden ist. Und daraus kannst du natürlich auch einen Gag machen. Dass du sagst, ey, so, jetzt endlich mal ein geiler Laden. Vorhin war ein bisschen bisschen mau. Aber hier merke ich schon, ihr habt die Kräfte ja gesoffen. Da wird es doch Spaß. Das ist natürlich was anderes, äh, als wenn du da äh, schon schon Bedenken hast, oh, das wird hier wieder nichts.
0: Aber hast du denn, du, du veranstaltest ja auch dieses Konzept, äh, sagen die die Zuschauer das dann auch, dass die so äh, im Laufe des Abends dann richtig warm wurden oder so?
1: Mit ja, manche, manche Zuschauer äh, merkt man, okay, dass sie sagen, okay, ich, dass, dass man äh, äh, beim, beim ersten Comedian, dass sich da die Stimmung ein bisschen steigern muss, dass es äh, durchaus schon mal so, äh, und das Publikum so ein bisschen warm werden muss, äh, dass äh, so sich, äh, äh, ja, ich soll mich jetzt mal nicht in die Veranstaltung fallen lassen, aber so ein bisschen so den Tag erstmal äh, zur Seite schieben und jetzt wirklich dann auch ähm, ähm, am Abend angekommen sind. Das dauert manchmal tatsächlich ein oder zwei Comedians, ja, kann schon mal sein.
0: Ja, das, das Ding ist ja bei dem Konzept und Formaten, du bräuchtest ja einen, der anheizt, ne? Aber du machst das mittlerweile, glaube ich, auch, ne? Dass da einer so ein bisschen Warm-up macht. Also der erste ja. Künstler, der jetzt genau, der
1: auf die Bühne kommt, der ist ja schon dann schwerer als all jeder, die danach kommen. Das ist so, genau. Ja, wir haben es in ein, zwei Läden, hatten wir jemanden, der der Moderation macht, anheizt und das werden wir nächstes Mal bei allen Läden machen.
0: Okay, also wie viele Locations machst du dann jetzt? Über vier oder fünf? Oder? Ja, genau, äh, eins von
1: beiden. Okay. Je nachdem, was, so das, was sich da ergibt, aber vier oder fünf Läden sind eine gute Zahl.
0: Okay, ja, sehr cool.
1: Aber es hat sich da durchgesetzt, ne, in Epe? So von, äh, ja, auf jeden Fall haben die große Lust und die fragen schon nach. Es gibt schon Fragen nach neuen Shows, also das ist natürlich auch schön.
0: Wie sieht es jetzt eigentlich für dich jetzt, ich meine, der Sommer ist ja praktisch schon, steht ja vor der Tür. Planst oh. du da Shows? Ja, mehr oder weniger ist ja jetzt nicht mehr ganz so lange. Ich meine, der Wonne-Monat-Mai, ja gut, im Moment ist es ja eher, naja, nicht so, nicht so erfreulich, aber wird ja wahrscheinlich noch, äh, wie letztes Jahr, so ein schöner Sommer, weiß man ja nicht. Planst du da irgendwie was äh, an Formaten äh, oder, also du hast ja im Juni, glaube ich, noch Shows und dann gehst du in die Sommerpause oder wie machst du das?
1: Jetzt kommt erstmal ein sehr, sehr voller Mai. Wir sind im, okay, ja. Der Mai hat gerade angefangen ne? ja. und da ist es äh, durchaus eine ganze Reihe von Terminen. Einige Comedy-Shows äh, im Stetten, äh, an Brexit, A-House und auch äh, zum Beispiel ähm, äh, Epe äh, im Mai äh, ist also, wie gesagt, eine ganze Menge zu tun. Und Juni habe ich auch noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen, inklusive äh, Comedy unter anderem in der Soccer World Steinfurt. Äh, Im Juni ist also auch noch, wird schon ein bisschen weniger und Juli und August habe ich deutlich die Termine reduziert, weil, wie du gerade schon sagt, das letztes Jahr war super Wetter und dann sind, sitzen die Leute mich eingeschlossen, lieber draußen, ähm, entweder zu Hause im Garten, beim Grillen oder man ist unterwegs am See, äh, am Meer, im Urlaub. Und deswegen habe ich nicht ganz so viel. Ich habe relativ wenig im, äh, im Juli und auch im August. Und das nutze ich dann auch die Zeit äh, für ein bisschen Neustart und äh, um ein bisschen, ja, äh, auch so ein bisschen sich zu erholen. Und dann geht es im September weiter.
0: Also man muss ja sagen, äh, mittlerweile, fällt mir zumindest auf, dass viele Veranstalter bis Juni planen immer. Das gab früher eigentlich auch nicht. Da war immer Mai, Ende, Mai, Ende. Man hast äh, gar nicht mehr so viel vom Juni gehabt. Und jetzt mittlerweile geht man auch bewusst noch bis so Mitte, Ende Juni rein. Das ist auch neu. Mir zumindest
1: auch. Okay. ja ich habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet ich weiß jetzt nicht wie lange zum Beispiel wann der äh, Florian Simbeck mit der Comedy Lounge ob der auch eine Pause macht geht auch im
0: Juni Nein, nee, der geht im Juni auch weiter
1: weiß ich habe ich zumindest gehört oder gelesen im Juni, und, äh, und Juni Juli ja, auch
0: Juli weiß ich okay. nicht aber Juni zumindest Juli. und äh, ja gut aber ist glaube ich noch ganz gut Juli kann man auf jeden Fall bestimmt noch so mitnehmen aber Juli August wird schon eng ich glaube, ja, dass der Boeing jetzt, zum Beispiel
1: läuft komplett durch.
0: Genau. Da ziehe ich auch wirklich den Hut vor, weil das kann man ja nicht äh, einordnen. Ne? Der Sommer kann so krass sein wie letztes Jahr und dann ist es natürlich schon schwierig, Leute zu mobilisieren, jeden Donnerstag dahin zu kommen oder jeden Montag. Weil, was, was du ja gerade auch gesagt hast, dann gehen die Leute ja eher in die Biergärten, anstatt irgendwo Comedy-Indoor zu gucken.
1: Ja, ja, ich sehe es jetzt für mich persönlich so, dass ich auch mal eine Pause brauche und einfach Abstand brauche von allen. Dass man sagt, okay, ich fahre jetzt mal in Urlaub, ich nehme jetzt mal ganz bewusst eine Auszeit und äh, ja, und jetzt will ich beispielsweise eben mit meinem Fall schon nicht um das Publikum großartig kämpfen müssen, sondern ich möchte dem Publikum auch mal eine Pause gönnen. Äh, du hast natürlich jetzt in großen Städten wie Köln, München oder Berlin, hast natürlich äh, ein riesiges Publikum und vielleicht auch Touristen, aber das gibt es ja hier nicht. Von daher sage ich mir, äh, lass, dem, lass dem Publikum auch mal Zeit äh, wieder ähm, ja für, für eine freie Zeit mit, mit Quizshows und Comedy und sonstigen Sachen. Und dann haben die aber nach dem Sommer wieder richtig Bock drauf.
0: Kannst du ja sowieso nicht machen in den Sommermonaten, finde ich zumindest. Also was du auch gesagt hast, jetzt so in den Regionen Steinfurt und Emstetten äh, oder auch hier Dienstag und so, weil es eher ja extrem viele Leute gibt, die dann in den Urlaub fliegen die kommen ja nicht in die Shows. Das sind ja meistens auch Familien äh, ähm, oder äh, Ehepaare, die natürlich dann auch in der Zeit in den Urlaub fliegen. Die haben ja jetzt nicht so Lust, dann. Äh, die kommen ja nicht zu dir in die Shows im Juli oder August, wenn du das jetzt planst. Wenn ich jetzt zum Beispiel Comedy-Rodier im Juli machen würde, weiß ich alleine schon, da könnte ja auch das Wetter ruhig beschissen sein, ähm, kommen die ja trotzdem nicht, weil die ja in den Urlaub fliegen. Sind die irgendwo, weiß ich nicht, in Spanien oder so? Das ist dann natürlich so, ärgerlich, denn hast du auf jeden Fall nur 30 Leute sitzen oder 40. Das
1: ist natürlich was anderes. Ja, ein Teilpublikum fehlt bestimmt, wobei ja nicht äh, so viele in Urlaub fahren, aber es ja wahrscheinlich vielleicht mal 20%, Prozent, die nicht da sind, äh, also sind immer noch genügend da. Aber es ist halt so, ob jeder Lust hat. Ich habe natürlich immer Bock drauf, äh, auf, auf solche Veranstaltungen, auf Shows, äh, aber äh, ja, wie gesagt, ist auch mal schön, wenn man eine, eine Zeit ist, wo man ein bisschen andere Dinge machen kann und äh, ja, damit mit neuem Elan, neuer Motivation und richtig Bock äh, die Shows wieder hochzieht. Ist auch, ist auch eine coole Geschichte. Ja, ich
0: glaube, ich glaub, ja, du hast recht, du, man braucht natürlich irgendwie eine Erholungsphase. Also, also der Veranstalter selbst und natürlich das Publikum irgendwie. Die haben wir jetzt auch dann genug gesehen, dann wollen die auch in eine Pause haben. Das ist schon ganz, ganz clever, dass es so Sommerpausen eigentlich gibt, finde ich persönlich auch. Ist ganz gut für alle Beteiligten.
1: Ja, muss also, wie gesagt, muss natürlich ja selbst wissen, wenn er, wenn, wenn, wenn jetzt Boeing sagt, ich ziehe das durch, der Manuel, äh, wenn er damit gute Erfahrung gemacht hat, ist das super. Aber ich habe äh, damit mit guter Erfahrung gemacht, eine Pause zu machen. <lacht> Und ja, ja, äh, dann äh, ist doch schön, da kann man sich auf neue Sachen vorbereiten. Genau,
0: das also ich, ich glaube auch, dass natürlich er macht das ja in Großstädten, dass vielleicht was anderes ist, weil da leben, ich weiß ja, wie viele leben in Köln, ich habe keine Ahnung, über eine Million. Ja, ähm, auch, ne? und Düsseldorf hat ja auch so, weiß ich jetzt nicht, 700.000, ich habe keine Ahnung, wie viele Einwohner Düsseldorf hat, aber da hast du natürlich die Anzahl derer, die vielleicht trotzdem dann hinkommen, also natürlich mehr als bei uns in den Städten, ähm, weil einfach viel mehr Menschen da daneben, ist ja klar. Da könnte es natürlich in irgendeiner Art und Weise funktionieren, aber persönlich, ich mache dann auch eine außer und äh, gehe dann in den September wieder mit Comedy-Rodeo äh, und mache dann da
1: weiter. Das ist klüger. Ja, vielleicht ist in der Zeit ja auch, äh ist die Möglichkeit, sich auch um andere Sachen zu kümmern, mal die Webseite auf den aktuellen Stand zu bringen, mal über neue Konzepte denken, über Änderungen. Oder eben, das ist vielleicht was, was sicherlich auch viele Comedy-Kollegen machen, bis am Set weiterarbeiten, sich da zurückziehen und neue Gags schreiben. Und Da brauchst du auch ein bisschen Ruhe für. Genau. Das ist eigentlich dann
0: auch die Zeit, die man dann nutzen kann, um, was du gerade gesagt hast, sich Gedanken zu machen, wie geht das, wie geht das Ganze weiter? Ne? Also wie geht deine Show weiter? Wie gehen deine äh, Sets weiter? Das ist schon ganz gut. Also, das Wetter, was wir letztes Jahr hatten, kann man dazu äh, prächtig nutzen. Das war ja, ja oder, geil.
1: Ja, oder mal vier Wochen Malediven, einfach mal ein paar Tage zurückziehen, ist auch schön.
0: <lacht> oder einfach mal wieder den Kollegen Michael Wendler
1: besuchen. <lacht> In Florida, ja, vielleicht doch. Ja, sehr jetzt gut. Sag mal, Michael, sag mal, deine Freundin hat sie noch eine andere Freundin?
0: Und <lacht> ja. hättest du was dagegen, wenn ich
1: deine Tochter an, an, anbagger? Das würde
0: mich ja interessieren, wenn ihr das. aber jetzt mal ganz kurz nochmal darauf zurückzukommen. Das wäre ja mal ganz lustig, wenn der so ein 46-Jähriger die Tochter da von dem angraben würde, wie der das finden würde. Das würde mich interessieren.
1: Ich, <lacht> das das ja, die, die beiden Väter werden Big Buddies und äh, gehen dann noch eins laufen. Sauber. <lacht> und nehmen dann eine Platte
0: auf. Oh uh, ja. <lacht> Ach, herrlich. Ja, also äh, die Sommerpause gut nutzen. Und dann äh, ab September geht es aber dann für dich wieder los, ne? Ja, sicher. Also, wa wann denn? Wann, weißt du da schon den ersten Termin? Oder welche Stadt äh, fängt
1: dann an? Oh, für dich? Ähm, ja, äh, top halt drauf an, wie man es sieht. Also, MS Günther zum Beispiel, die Comedy Show auf dem Schiff. Ach, ist ja, genau. ich, am 12. September und dann geht es von da an geht's dann weiter.
0: Ach so, okay. Ja, ja. cool.
1: Selbst in den Ferien, in den Sommerferien ist auch nochmal MS Günther, aber ich selbst bin ja auch ein paar Tage im Urlaub. Von daher habe ich das dahin natürlich ein bisschen angepasst, dass das genau noch funktioniert.
0: Gut, die MS Günther, die funktioniert ja immer, ne? also ist ja nicht einmal
1: nicht ausverkauft. Das stimmt, das geht immer, ja. die Leute haben immer Lust auf die MS Günther. <lacht> <lacht> das ist doch schön, das ist ja immer, das ist ja wieder das gute Laune, die Leute kommen mit guter Laune hin weil sie wissen, also sie lernen das Schiff kennen und sie fahren jetzt ein bisschen mit dem Schiff hin und her und werden noch gut unterhalten. Also von daher haben wir sehr häufig sehr, sehr gutes und äh, positives Publikum.
0: Das stimmt, das ist echt so. Das sieht aber, glaube ich, auch an der Atmosphäre. Ne? so ja. äh,
1: Schifffahrt,
0: Comedians, äh, einer äh, fährt die Treppe runter.
1: Oh, 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 ja.
0: Das war jetzt fies jetzt, aber das, nein, das passiert ja auch nicht so ja. Ist auch richtig, aber er hat, äh, ist ja
1: noch gut gegangen und es ist ja auch noch äh, äh, letztendlich hat er das ja äh, auch noch ein bisschen mit Humor gesehen glücklicherweise ja nicht verletzt aber es gibt ja umgekehrt diese Leute die es so richtig runterziehen können Tim ich weiß nicht ob du bei solche in der Bekanntschaft Verwandtschaft hast die immer über alles am meckern sind das ist ja, ja nicht auszuhalten nicht. wenn du solche Leute hast
0: nee ich ich meine dann immer so das Gespräch irgendwie wenn ich dann irgendwie so weiß ich nicht keine Ahnung 47 äh, Schnupfen oder so denke ich mir so ja hat auch jeder aber interessiert ja auch irgendwie Gerne so. Wenn du jetzt heftige Krankheiten hast, okay, erzähl das, aber weiß ich nicht, jetzt Schnupfen oder äh, weiß ich nicht, Ohrenschmerzen, gut, das passiert jedem. Also warum da immer so ein Drama rausmachen? Ich verstehe solche Leute ehrlicherweise nicht. Aber yeah, da gibt es ja yeah, diese yeah, Theorie von äh, Tobias Beck, kann man sich gerne mal anhören, er, der auch äh, bewohnerfrei nennt man das, glaube ich, oder yeah. nennt er das auch als, als Podcast und äh, auch äh, Bücher geschrieben darüber und auch Seminare. Ähm, da geht es ja auch darum, dass du das hier praktisch anziehst, das nennt man ja Spiegelneuronen, also wenn du dich dann nur um solche Leute kümmerst und sagst, oh, hast du Schnupfen, solche ein Taschentuch, soll ich dir die Nase schufen, so mehr oder weniger, dass du das ja irgendwie dann auch geil findest, persönlich. Du ziehst das ja praktisch an. Ja. Du willst, okay. die Leute um, du willst ja die Leute dann sozusagen um dich herum haben und denkst, boah, das macht mich eigentlich richtig stolz, wenn ich da irgendwie so helfen kann und ähm, deswegen soll man sich ja immer so um die positiven Sachen kümmern und so mehr positive Sachen, äh, ja, kannst du ja für dich auch erzeugen und Geht ja dann immer, du gehst ja dann andere Wege als alle anderen irgendwie, die dann nur über dieses Negative da labern. Weil das machen ja manche Leute tatsächlich unbewusst
1: falsch. Die kümmern sich nur um das Negative. Die Kraft kannst du ja dann aufbringen, um das Positive mal zu mmh, erleben. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ich, äh, ich mag Leute, die gerne, gerne Sachen anpacken und realisieren und sagen, komm, lass das mal machen, das ist eine gute Idee. Anstatt die, die Bedenkenträger immer. Ah, oh, weiß ich nicht, was passiert denn da? Und, äh, äh, weiß ich nicht, ob, ob das das Richtige ist und ja, probierst es einfach mal aus.
0: Ja eben, mach doch einfach mal was. Aber, aber ich, jammer doch nicht immer vor, das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, wenn einer sagt, hätte ich mal früher gemacht, ja, äh, du bist jetzt irgendwie 60, du kannst immer noch irgendwas machen, also es ist nicht so, dass du jetzt nee, nächste Woche oder so stirbst, keine Ahnung, also mach doch irgendwie was, wenn du Lust darauf hast, mach doch einfach. Ja genau. <lacht> das <ist> das, <lacht> das ist ganz einfach, mach doch einfach mal, probier doch einfach mal ein paar Hors. Und jammer nicht, dass irgendwie früher alles schiefgelaufen ist. So und, äh, weiß ich nicht, da verstehe ich manchmal nicht.
1: Ja, aus so Rückschläge dazu.
0: Ja, eben. Ja. Dann Guck mal, wir haben
1: ja auch Veranstaltungen
0: erlebt, äh, die total vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man sich das gewünscht hat. Aber es ist ja auch, eigentlich ist man ja im, im Nachhinein darüber vielleicht auch dankbar, da hat man was gelernt. So, ich bin für ein paar Sachen auch ehrlicherweise dankbar, obwohl das auch nicht so einfach war bei manchen Veranstaltungen. Zum Beispiel einen Abend mit dem Dienstag, das lief ja manchmal echt auch echt kacke. So, habe ich einfach auch drauf gezahlt. Da habe ich ja nichts eingenommen an, an Geldern. Und das gehört dazu. Wie kann man das verändern? Was kann man verändern? So, im Endeffekt habe ich daraus gelernt, das Format gar nicht
1: mehr weiterzumachen. Ganz einfach, <lacht> genau, ja. <lacht> <lacht> so, das war, das war die Erkenntnis. Projekt gestartet, Projekt in die Wand <lacht> Projekt gefahren, Projekt. <lacht>
0: Direkt in ein Projekt und dann
1: Projekt gehen beendet. Ja, genau.
0: Ich weiß jetzt auch, woran das liegt. Das Konzept war auch einfach scheiße. hat keiner gerafft.
1: Du musst das ja auch irgendwie.
0: Ja, das ist ja das Ding. Die Leute müssen das in einem Satz irgendwie erklärt kriegen. Dann wissen die, aha, ist eine Comedy-Show. Also, ein Abend war so kompliziert, glaube ich, auch für den einen oder anderen. Da war Musik dann auf einmal bei der Comedy. Dann ging es um Talk-Format. Dann ging es um Gespräche über Politik und so. Hat keiner richtig gerafft. Das habe ich dann auch gesehen an der Zuschauerzahl. <lacht> <lacht> ja, Sauber. aber das ist ja. Ja, aber das gehört dazu, äh, äh, da hat man äh, echt sechs Shows oder acht Shows, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich gemacht habe, da habe ich immer gedacht am Ende, hä, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? Und jetzt weiß ich, es ist einfach ein Kack-Konzept gewesen. So. <lacht> ja, okay. und jetzt, ja, so, so, guck mal, so, 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 so sage ich das ganz ehrlich. Und ähm, ich kann das mal erzählen, ich hatte den Michael Ulfs eingeladen und ich glaube, da war noch Sebo Sam zu Gast, ich weiß das gar nicht mehr, oder Samet Waruk mhm. und dann äh, haben die so gesagt, komm noch, komm noch, welche Themen? Ich so, nee. Oh. <lacht> nee, da waren glaube ich, ich weiß gar nicht, 15 Zuschauer oder so. Oh, also nein. Richtig, richtig bitter. Und ich habe ja wirklich alles so im Vorhinein versucht, so mit, mit Werbung und so Zeitung und so. Es hat nichts funktioniert. Und ich habe irgendwann festgestellt, Alter, das funktioniert einfach nicht. Die Leute raffen, immer, <lacht> die checken einfach nicht, worum geht es jetzt eigentlich? Comedy, was willst du damit eigentlich erreichen? Und das muss jedem klar sein. So jetzt zum Beispiel Ladies' Night, rafft jeder, okay, Frauen treten da auf, mit lustiger Frauen, Comedy-Abend. Daddies' Night, Väter treten auf, ganz geil. Geburtstag-Special, Comedy-Rodeo, Ingmar Stadelmann, Stargast, alles da, sofort in einem Satz irgendwo erklärt. So, glaube ich, ist das am besten, Konzepte äh, an die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Aber okay, wenn du da ja, irgendwie... Ja.
0: Ganz verklausuliert irgendwie Veranstaltung was, was keiner schnallt, wirst du auch leere Ringe haben. das war so die Erkenntnis schlechthin. Da bin ich eigentlich dankbar dafür, dass ich das echt gelernt habe, dass solche Formate eigentlich unterm Strich nichts bringen.
1: <lacht> Gute Erkenntnis, genau. Aber trotzdem positiv nach vorne geschaut und gesagt, okay, genau, dann machst ja. das halt nicht. Weiter geht's, ne? Genau, ja, genau. Mund abgeputzt und gesehen, okay, bringt nichts. Ähm,
0: habe das auch nie öffentlich gesagt, ne, also ich habe jetzt nie gesagt, boah, war, war echt, warum kommt der nicht oder so, kann man ja auch machen, äh, aber ich glaube, da mache ich den Leuten auch gar keine Vorwürfe, die haben einfach nicht gerafft, um was es geht, so und dann ist das ist das Thema erledigt und dann kümmert man sich um die Sachen, die funktionieren und steckt da seine ganze Energie rein, das ist jetzt mhm. der Fall bei den kneipe quiz und bei Comedy-Rodeo und so. Da habe ich voll Bock drauf. Ich merke, die Leute haben Bock. Und dadurch entstehen ja auch äh, andere äh, Geschichten. Jetzt äh, Rasfeld zum Beispiel gibt es jetzt Comedy-Rodeo. Ähm, nee, habe äh, ich Entschuldigung. Hab Riesen-Location. Ich habe ja, dir, glaube ich, Fotos zugeschickt. Das ist natürlich geil. Da steckt man natürlich die ganze Energie rein. Weil da, da merkt man, okay, die Leute haben Bock und äh, Zuschauer kommen dann auch zwangsläufig da rein.
1: Ja, du glaubst auch selbst an das Konzept, ne? du glaubst an die genau, Show ja. und dann äh, stehst dahinter mit, mit äh, voller Energie, dann wird es auch was. Genau, das ist ja bei
0: dir ja genauso, also äh, wenn du jetzt nicht mit voller Elan dabei wärst, dann wird dir auch keine so da, glaube ich, hingehen. Ich glaube, das merken die Zuschauer, um das nochmal abzurunden, die Energie, das merken die Leute ja, du hast Bock auf der Bühne, da sind ja auch äh, Stammzuschauer bei dir,
1: die ja, sicher, merken, ja. aha,
0: der Olli, der hat Bock, der steht für die Sache ein, der ist ja der Chef sozusagen des Ganzen der bucht die Künstler, der macht das hier alles fix mit der Location und so weiter und so fort. Und dann merken die, okay, der steht ja mit seinem Namen, der hat immer gute Laune, du bist ja derjenige, der repräsentiert. Und wenn du natürlich immer eine Fluppe ziehst und äh, alle scheiße siehst und dann sagst, oh, warum sind hier so wenig Zuschauer oder äh, äh, hier funktioniert ja nichts, die Comedians haben sich hinten alle schon drei Backpfeifen gegeben, dann ist natürlich klar, dass ja. dann irgendwann keine Zuschauer mehr da sind. Ja,
1: musste musst du da schon dahinter stehen und sich nicht drüber ärgern, wenn einer dein Newsletter nicht bestellt. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut, ja. Ja, ja ich, ich weiß, ja, das ist ja, das ist ja so der Fall. Also du musst ja schon irgendwie, ja, du musst natürlich immer weiter nach vorne gucken und dich dann nicht so äh, ablenken lassen von den negativen Sachen. Und es ist manchmal bitter, auch ich musste dir, du ja bestimmt auch, die Erfahrung mal machen, dass Wahlshows nicht so laufen wie gewünscht. Das kann an unterschiedlichen Sachen liegen, aber man muss weitermachen.
1: Und ja, Punkt, und da. genau die gute gute Laune nicht verlieren. Man muss nur, wie du es ja auch gemacht hast, man muss es ehrlich analysieren, aber die gute Laune, die lasse ich mir dadurch nicht verderben.
0: Nein, eben. Ich habe das ja manchmal auch mit geilen Humor genommen. Ich habe dem Michael damals vor der Show das Geld gegeben, hätte ich nie vergessen. Da habe ich gesagt, hier ist deine Gage. Ich will ja. heute nur noch einen entspannten Abend.
1: Ab. Ja, genau. Ja, <lacht> hier ist deine Gage. Ich werde mir jetzt noch nicht angucken, ich werde mir einfach nur besaufen. <lacht>
0: Da hat er auch geguckt haben hätte ich nicht vergessen. Da habe ich gesagt, ist mir jetzt auch alles egal, die Show ist jetzt eh... Aber kennst du das Gefühl, wenn du jetzt dann denkst, komm, ich, die, die 15 Leute, die da bezahlt haben, da kannst du jetzt nicht sagen, verpisst euch, ihr habt schlechte Laune. Also, das das würde ich ja den Zuschauern nie zumuten. So, Also warum? Äh, Geht er trotzdem mit dem guten Gefühl auf die Bühne. Die 15, die da sind, die wollen, die haben ja bezahlt, die wollten dich sehen oder die Show äh,
1: sehen. Dann musst du auch abliefern, finde ich. Mhm. Ja, meine Show, also die Show, wo ich mich daran erinnere, mit wenigsten Zuschauern war meine eigene Veranstaltung, war mal 50 in Rheine. Und da, ja. glaube ich, war es aber einfach, waren zwei Faktoren, die, also ich hatte 100% an die, an die Show geglaubt und auch an, das, an die Location, aber es war, muss man nachher sagen, die falsche Location. Es ist eine gute Location, aber die war falsch für die Veranstaltung. Und es war ein brutal heißer Tag mit Beginn der äh, Show. Gab es ein Mördergewitter, beziehungsweise zum Einlass, pünktlich zum Einlass gab es ein Mega-Gewitter, sodass keiner mehr zur Abendkasse kam. Aber ja, äh, das war tatsächlich äh, die Show mit den wenigsten Zuschauern. 50. Okay, ja, 50 ist aber für manche immer noch gut. Ist immer noch, noch gut, genau.
0: Wollen. Ja, ich wäre froh gewesen, wie, wie, wie viel hätten denn da äh, reingefasst?
1: Ich hatte mit 70, äh, 75 gerechnet und da hätten wir auch noch pl äh, Platz für gehabt, aber es waren nur 50 da, äh, wobei wir es dann ein bisschen geschickt gestellt haben, weil wir wussten, okay, der, der Tag ist so heiß und der Fahrverkauf lief, lief äh, äh, eben entsprechend und wir hatten die Abendkasse dann quasi aufgrund des Wetters aus, fast ausgeschlossen und genauso war es dann auch. War aber trotzdem ein guter Abend. Okay, ja gut, das ist dann... Aber wenn du natürlich ja, ein wenig Zuschauer hast, was ich unter 20 habe, ich natürlich auch schon gehabt, dann kannst du nur selber, wenn du äh, einfach die, die Energie trotzdem auf die Bühne bringst, gar keine Frage, ohne Frage, die kriegen 100
0: Eben, das ist so die, die Sache, die du dann umschalten musst in deinem Kopf. Ähm, ja. Da lässt man sich so ein bisschen runterziehen, bin ich ehrlich, also bei den 15 Zuschauern, die ich da hatte in der Heimtreppe, ein bisschen habe ich mich runterziehen lassen, aber dann denken wir so, komm, die Leute, die haben jetzt irgendwie Bock, die haben das bezahlt. Genau, die sind kannst da. Sagen, genau, genau, und da kannst du jetzt nicht sagen, ey, ich habe keinen Bock oder so. Das, das ist dann wirklich unprofessionell. Und ich meine, der Abend war echt auch eine legendär. Äh, wir haben nämlich noch so eine Impro-Session gemacht, der Michael und ich. Das war echt schon auch irgendwie lustig. Aber guck mal, das bleibt wenigstens Erinnerung. Ne? Es gibt ja so viele Shows, die wir auch hatten und so. Wo bleibt da manchmal die Erinnerung? Ne? Das macht man dann so, mehr oder weniger zieht man alles immer durch. Aber so die Sachen, die bleiben in Erinnerung, weil da wenig Zuschauer waren. Oder, <lacht> ja. Ja. oder weil
1: es genau. besonders viel Spaß gemacht hat. Genau, es hat äh, genau, oder so. Das ist natürlich auch sehr geil. Sein. Ja. Siehst du, Tim, wir lassen uns einfach die gute Laune nicht verderben. Ich hoffe, ihr macht das auch so. Und äh, wir sehen uns noch mit viel, viel guter Laune bei vielen, vielen Shows, bei vielen Veranstaltungen. Äh, deswegen schön zu hören, dass das äh, gestern äh, so bei euch so eine gute Veranstaltung war in Dortmund und äh, nochmal an der Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch an Tobi Freudenthal zum Gewinn des Trierer Comedy Slams.
0: Herzlichen Glückwunsch, ja. <lacht> Große Klasse. Verdient. Also Freut mich wirklich. Der zum Beispiel, der kriege ich auch gute Laune. Äh, der war ja mhm. bei uns äh, in deiner Show, in meiner Show. So oft äh, schon, ja. Also Wirklich, herzlichen
1: Glückwunsch und immer fleißig dabei, mega, freut mich genau. von ganzem Herzen, sehr toll, cool. Was ich übrigens auch, ich habe es nicht ganz mitbekommen, ich glaube, der Dennis Grund und der Bo Lüdersen hatten, haben jetzt eine Show mit, vor sehr, sehr großem Publikum in Hamburg und waren da im Frühstücksfernsehen oder sowas, wenn ich das richtig gesehen habe, finde ich auch eine sehr coole Geschichte, macht gleich gute Laune und ich wollte eigentlich den Johannes Schröder nochmal für eine Mixshow buchen. Und war heute ja. auf der, seiner Webseite, hat nochmal gesehen, der hat einen unfassbar engen Terminplan. Äh, freut mich super für ihn, auch wenn er somit zu meiner Show wohl nicht mehr kommt dieses Jahr, aber äh, finde ich super. Da kriege ich schon gute Laune, wenn ich das sehe, wie gut der unterwegs ist. Super.
0: Ja, ziehe ich auch den Hut vor, finde ich klasse. Und ja, von manchen wirklich, da kann ich nur sagen, äh, ihr habt es auch wirklich verdient. Und das habe ich wirklich gefreut, gestern nochmal zu lesen. Äh, ich habe es über Facebook, glaube ich, gesehen oder Instagram, dass der Tobi ge äh, gewonnen hat. Also da kann man echt den allerhöchsten Respekt zollen.
1: Schöne cool. Sache. Gute Sache. Gute Sache. Tim, lass uns auf dem Schluss. Höhepunkt hier äh, genau. den Ausfahren. Top Podcast
0: heute beenden. <lacht> Sehr gut.
1: Der gute neue
0: Podcast geht zu Ende.
1: Richtig. Und ist ja auch gleich schon. Und <lacht> ist schon äh, Tatort Zeit, glaube ich. Ich weiß nicht, ob den Tatort kommt. Oh, wir also. haben
0: 45 Minuten verpasst, Olli. Wir haben 45 Minuten verpasst. Ja. Wir ja. können noch auf äh, One oder wie heißt der Sender die Wiederholung sehen.
1: Gibt es hier, gibt hier Show View <lacht> oder sowas? Da kannst du dann zurückspulen und sowas?
0: Genau. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, ja. Also ich glaube bei, Fern-,
1: bei meinem Receiver geht das. Das heißt, wenn eine Sendung läuft und du den derzeit nicht äh, umschaltest, kannst du äh, nochmal zurückspulen. Wenn du derzeit Podcast aufnimmst, kannst du zurückspulen. Ja,
0: genau. <lacht> sehr geil. Sehr geil. Ja, Olli hat da sehr viel Spaß gemacht große Freude und dann würde ich sagen, wir sehen uns ja nächste Woche Samstag bei der Ladies Night. Stimmt. Da können wir vielleicht äh, Frauenstimmen da nochmal einfangen, äh, nach der Show oder während der Show oder vor der Show. Mal gucken. Da ist ja die Hildegard-Scholz-Moderatorin und so weiter. Da werden wir vielleicht den ein oder anderen Gesprächspartner, die ein oder andere Gesprächspartnerin an dem Abend haben.
1: Bestimmt. Und wenn du noch äh, Donnerstag nichts vor hast, Tim, dann kommst du ins Brexit nach Ahaus zur Pub-Comedy-Show. Äh, da ja. sind diesmal mit dabei ähm Maria Clara Kroppler, Melanie Gerland, der ja. Benedikt Rheinisch und der Johnny Armstrong. Oh, gutes ist up Cool, sehr cool. Ja, er wird, wird natürlich getoppt durch meine Wenigkeit. Ja, das sowieso.
0: Also, <lacht> du, bist da, du stehst da, wie habe ich ja gesagt, du stehst ja mit deinem Namen da. Die Leute sehen dich ja jedes Mal. So, mal Oder Hast du da schon mal einen anderen moderieren lassen? Ne, ne? Also jetzt, Nein. Äh, äh, nee, bisher noch nicht.
1: Besten. Bisher ja, noch nicht. Sagen. Hm? Also, also bist du
0: immer der gute Launebär sozusagen.
1: Genau. Wenn du also sonst noch nichts vorhast, dann kommst du vorbei. Ihr natürlich auch, Gerne. liebe Zuhörer. Und wir sehen uns ansonsten am äh, Samstag bei dir Samstag. in Dienstag. Für die, die jetzt ein bisschen noch Appetit bekommen haben, Tim, gibt es noch Karten?
0: Ja, es gibt noch, äh, wie sagt man so schön, einige wenige Restkarten. Ne, es gibt tatsächlich nicht mehr so viele. Ich mhm. glaube, es gibt irgendwie so 25 oder so. Also maximal 30. Ähm, aber ich, der Witz Von 50. Nein, nee, nein. Wir haben schon, wir haben schon 90 oder so oder 87 Karten Und also wird auf jeden Fall dreistellig, weil ich weiß, warum das dreistellig wird, weil Mittwoch steht ein Riesenartikel in der Zeitung. Dann kommen immer noch mal so 20, 25, die das kaufen. So. Die Chance
1: ist also gut, sehr, sehr groß, dass Ausverkauf wird. Ja, genau. Coole Geschichte. Ich drücke die drauf. Genau, ja. Wir Tim. haben
0: ja noch eine Überraschung. Du weißt das ja, aber ich werde das erst nächste Woche verraten.
1: <lacht> ja, ich, ich bin fand, die Überraschung, ja.
0: <lacht> da freue ich mich, darüber zu berichten. Okay, lieber Olli, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche. Tim, bis dahin. Tschüss. Bis dann, ciao.